0: Conta isso direito, o podcast que voltou, mas não memória ainda, eles têm bipolaridade, pode acabar de novo a qualquer momento.
1: Bom, a gente vai começar logo isso de uma vez, porque, enfim, a gente agora colocou na cabeça que tem a obrigação de fazer todas as quartas, e a gente tem que fazer pelo menos uns três para divulgar, né, para a gente, porque vamos falar um pouco do nosso histórico.
0: É, assim, não é que a gente seja. que a gente sejamos as pessoas mais compromissadas do mundo. Não é que sejamos as pessoas mais compromissadas do mundo. A gente tem pequenas falhas que impedem a gente de continuar o que a gente assume.
1: É, eu acho que é, o único podcast que a gente fez que teve 10 episódios foi aquele do All Stars, do, do Drag Race. E você lembra que o último, né, foi o quê? Uns. três meses depois. <risos> <Isso>. <risos> Afinal, já tinha acontecido três anos atrás, assim, a gente gravou. Mas tudo bem, porque isso faz parte da minha vida. Teve uma vez que hum. eu vou contar uma, uma trívia. Aqui. Uma anedota, uma anedota. É, é sempre bom. Uma anedota é uhum, ótimo. Bom, faz é o bom. podcast engajar. Faz o pessoal se sentir próximo, né?
0: Ah, eu gosto desse cara. Uma carinho. vez...
1: <risos> uma vez eu derrubei o controle da televisão num lugar que era muito difícil de pegar meio atrás da cama, na outra casa que eu morava. E não era fácil puxar a câmera. era uma cama meio embutida, assim. Era mó um rolete, tinha que puxar o colchão. O que, que eu fiz? Fiquei umas quatro semanas sem ver a televisão. E já aconteceu isso comigo também. Por, por não achar o controle, exatamente. Mesmo ah, por não achar. Não, eu sabia onde ele tava, mas a conquista <risos> de levantar o, o colchão para pegar uhum. o controle me fez ficar aí uns, uns umas quatro semanas sem ver TV. Então, assim, a gente colocou que vai manter esse podcast a sério, porque vários podcasters estão aí morrendo, né, com a Covid. Hum. Ai, que horror, não.
0: Vários podcasters
1: estão acabando.
0: A galera tá. A pandemia pirou todo mundo, enquanto todo mundo tá no auge da piração. A gente tá bem, então a gente tá aqui.
1: É, bem, bem é não, uma palavra bem...
0: difícil, assim. Não, mas, não, mas é porque tentar... a gente tá pirado há mais tempo, né? Então, quem é pirado há mais tempo, acabou que...
1: É uma coisa meio louca isso que eu vou falar, mas é isso é uma coisa séria. Quando começou a pandemia, quando começou, né, faz o quê? Se três quando, anos também já é. Mas aí é, todo mundo ficou, ai, minha saúde mental, minha saúde mental... E aí, de repente, eu não me senti mais tão sozinho, porque eu falei, caralho, todo mundo era é muito louco, não sou mais só eu.
0: Sim, não, e, e foi, assim, aí, tipo, é, é difícil falar isso, mas foi, foi um experimento social, ver as pessoas pirando, tipo, na, meu Deus, uma semana em casa, e a galera começou a raspar o cabelo, fazer pão artesanal, é, pirar de saudade com, com dos vizinhos e entregar
1: plantinhas, assim, em uma semana, sabe? Eu fico pensando nas fases que a gente passou, assim, na pandemia, porque teve a fase do.. do das lives do certo. Galera, os artistas estão fazendo live para entreter a gente, aí gente que problematizava as lives, depois gente que não aguentava mais as lives, e aí o povo fazendo pão, aplaudindo os enfermeiros. Isso. Isso. tudo parece assim uma outra vida
0: já. Pois é, que... não. Era bonito quando você pensava que ia durar três meses, né? Então essas manifestações eram bonitas para aquele momento. Mas é... um, a gente tá aqui seis anos e meio depois, vivendo ainda nessa. Lidando com a variante ômega.
1: <risos> eu fiquei pensando, eu não sei todas as letras gregas, porque eu só sei essas que já usaram. Não, já falei, usaram. Ah, Qual vai ser a próxima? Eu não sei. Mas enfim, e, e putz, pior se é né? Já pensou a variante teta? Vão zoar muito aqui no Brasil.
0: Então é isso, eu sou o Nando Rica, e estou aqui com o Leonardo Polo mais uma vez pro Conta Isso Direito. Segundo episódio da terceira temporada, é importante a gente se apresentar, porque a gente nunca fala da gente, sabe? É tão impessoal. É, gente...
1: eu ia falar inclusive isso hoje para contar um pouco da página, porque como a gente fala de famosos, e trilhas idiotas de famosos, eu acho que as pessoas têm que entender nossa relação com os famosos. Não nossa relação com os famosos. Que a gente... Eu não tenho relação nenhuma com o famoso. É se ele tivesse, a gente não tava fazendo podcast implorando, a gente pedia a Panita fazer um, um, uma vaquinha pra a gente, Juliette. nossa é, pessoal, esse, ele precisa de uma prótese de perna, e aí já tava aqui, já tava aqui não tava fazendo aqui, né Por, a gente, vamos falar das duas páginas primeiro, você quer fazer uma retrospectiva real mesmo, então, Quero, né? eu vou falar primeiro da Famosos, tem aquele programa que chama Grupo Os Drag Race, e a gente tinha a página Famosos, que seriam Extra Special Guest Judges em uma versão brasileira de RuPaul's Drag Race, esse era o nome da página, é, e a gente sim, escrevia é. fanfics de como seria o Drag Race Brasil na Band, apresentado pela Ana Paula Padrão <risos> Bons tempos, era tudo tão mais simples né, um humor tão mais simples <risos> Que as vencedoras ganhavam uma cozinha bartira e tal Aí um dia a gente criou a famosa profissões Comuns, que no começo era só tipo uma foto da Glória Pires, Dona <risos> Sônia, da diretoria. Isso. De repente começou a virar umas histórias maiores, e, e aí essas histórias maiores foram virando também umas fanfics, e de repente a página... Tem três deu, livros
0: lançados, só de histórias. Né?
1: Aí um dia eu apaguei a página, depois eu mudei tudo pro italiano, e aí a Maduro. gente mantém... É, a gente mantém aqui fazendo esse podcast. Mas o podcast tem muito a ver com famosos, a gente gosta de falar de famosos, especialmente famosos que não são realmente famosos, como Vaganotes Paganotti, Cida Marques, é, então... Eliana de Lima, Mafalda Minose. Para as pessoas que estão ouvindo agora, vão entender que obsessão é essa com a Edna Velho, sabe? é com, por quê? Com Cecil Thierry, por que isso? <risos> Aí eu acho que esse contexto é legal.
0: Ah, é interessante mesmo. Por falar em famosos, você viu, então, que essa semana não se falou de outra coisa. Mentira, hoje é terça-feira, eu já tô terminando a semana, nessa Essa semana que durou tanto, terça-feira que a gente tá gravando. Todo mundo falou do Lula e dos atributos físicos do Lula.
1: Ai, meu Deus, antes de entrar no Lula, disclaimer, eu tenho relação com o Lula mesmo, mas eu não posso falar. Que isso, não, peraí, vai ficar no ar assim? Ó, eu só vou falar assim por cima que... Eu não posso explicar mais do que isso. <risos> tá bom, tá bom. Mas uma irmã da minha avó foi casada com o irmão do Lula. O que faz do Lula praticamente meu vô. Caramba. Eles a relação, né? Eu não, não praticamente. Não, então O que, não, o que aí. faz, assim, praticamente neto do presidente do Brasil.
0: <risos> do presidente. <risos> não, mas, então, peraí. Você puxou aquela genética que a gente conferiu essa semana? Tá aí também. Não, eu não tenho relação de sangue com ele. Ah, não tem. ah então, tá explicado, porque ia estar tá muito esquisito isso. Porque o que eu tô vendo aqui não condiz também com o que a gente viu essa semana, naquele luarar de Porto dos Milagres. Vamos parar de
1: falocentrismo primeiro, tá?
0: Mas não puxou as coxas, que todo mundo conheceu isso na segunda-feira, né?
1: É, porque eu... é é só um parentesco distante, assim. O que eu puxei com o Lula é que realmente me falta dedos <risos> <risos> pra lidar com algumas situações. Isso é verdade, ah, a gente sabe ah, que é. E, mas assim, o, povo, o pessoal falou muito da
0: Coxa, realmente, e a galera também teve a parte de falocentrística ou falocêntrica. E mas a gente sabe, quem, quem tem, conhece um pouco sabe que aquilo não quer dizer muita coisa, né?
1: Eu, eu, eu acho, assim, sinceramente, né? O pessoal ficou, nossa, as bolas do Lula, a, o saco do Lula, o volumão, a mala do Lula, né? Primeiro, né, que todo mundo sabe que às vezes quando a sunga é grande. Aquilo ali é o quê? É uma geladeira de graçana barbosa. É só ovo. Só ovo, é. sim. <risos> e às vezes também... Enfim, é um ângulo, uma luz, uma coisa. Enfim, vai saber. É, é
0: efeitos 3D, é. um pixart, né? Hoje em dia tem tem Vai saber se essa volta não teve retoque. e Ainda mais assim, na idade, na idade do Lula, que tem o quê hoje? Vamos dizer, chuta aí pra gente a idade do Lula. Ah, eu sei, acho que 78. 78, 78 anos. Você 77 imagino... ou
1: 78, não tenho certeza. Então, a ação da gravidade que já... já, que já... Tem duas coisas. Primeiro é que a gente tá com um líder no poder que não tem, não tem nada ali. É um, é um bonequinho quem? É né? a pata de camelo. É, que é o que? É, 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 primeiro que a gente tinha um ministro da justiça que não tinha lábio. Então é um governo que falta. Falta lábio, falta bola, falta saco. Então o pessoal já fica surpreso porque fica, volta aquela alegria do povo, né, nossa, nossa o pessoal lembra da época da fartura ver um, um volume de carne assim, com o preço que a carne vermelha tá num líder político deixou já a galera louca, e segundo é isso é porque é um, é, é um famoso, é um político, né, você não fica pensando no pênis de um político, assim. você não... não não, assim às vezes eu penso, será hum, com a rola do Sarney mas... <risos> uh, PC
0: Farias, o que será que tinha ali
1: não é muito, não fala o centrismo tanto de, nossa, que que o uhum. Lula tem. Mas é mais por ser um líder político e por a gente estar tá num momento de malinhas, né? Sim, e a provocação que gera também
0: na família que tá lá no canal. Ah, sim.
1: É, que são muito é.
0: fissurados nisso na quinta série. Então essa
1: provocação para eles é a pior de todas. Mas é, você falou isso de, de, de velho, né? Tava lembrando? Da nude do Stênio Garcia, que também foi uma coisa essa semana na nossa vida. Na nossa vida,
0: vida, né, infelizmente. Só na nossa. Acho que tem uns três anos que vazou essa nude do Stênio Garcia e o Leonardo recuperou numa conversa nossa pra mostrar que dá pra você ser uma pessoa de 90 anos e ter
1: a, a bola em dia. Eu acho que o Stênio Garcia, na época da nude, se eu não me engano, tinha 81 eu falei, nossa, uma pessoa de 81 tá, tá com tudo em dia ali. Eu mandei a foto para Fernando. O que, que aconteceu? A gente quase mandou essa foto errada. Aliás, a gente mandou essa que foto dia. errada para vários grupos. Porque ela ficava ali. E aí, eu fui mandar o pix pro técnico do computador, falando, olha, fiz o pix pelo conserto que você fez na minha máquina, e sem querer eu mandei a foto do Stênio Garcia pelado, só que eu apaguei rápido, ele não viu. Ele não viu, eu mandei no grupo do trabalho, mas eu também acho que foi
0: rápido. Eu dei aquela conferida em quem viu. Acho que duas pessoas viram, mas as brothers, sabe? Então, não tem problema. Mas é complicado, é complicado. Mas me levou a pensar, será que existe procedimento estético pra tratar aquela região do saco, assim, um lifting de saco, que se puxa ah, aqui levou... É mesmo. Existe,
1: Existe, e, e é uma coisa muito louca, porque não sei se você ouviu aquele cantor sertanejo que fez a... É, o Thiago, da UG Thiago. É, foi, foi ele? Foi o Thiago, da dupla UG Thiago, os dois que eram do Fama. Ah, foi, foi o Thiago do Fama que aumentou a piroca? Que, que fez uma piroca plastia? Que é um Bastia, nome exatamente, exatamente, a geboplastia. Desculpa usar termos científicos aqui, usar termos médicos, mas ele fez uma geboloplastia. Então exatamente, isso mesmo. Entendi. Não, porque teve, teve esse negócio, mas tem, tem, eu já vi, tipo, um, tem um documentário no Netflix que fala sobre, puta, agora eu precisava lembrar muito o nome desse documentário, eu vou lembrar, mas que fala sobre, por exemplo, produtos pra clarear a pele, que as pessoas mais retintas de alguns países africanos usam e não sei o quê, e existe muito isso é, em países asiáticos também, então, cremes pra clarear a cor da, da, das bolas… Sim. É, pra clarear as mucosas anais. Como eu sei disso, testo todo. <risos> não, mas olha só, o legal é que a gente, a gente trouxe um especialista que
0: mandou uma, um recado pra gente, explicando toda essa técnica, porque aqui a gente fala da informação e também joga um especialista, porque fake news do Zap não, não fazem parte do nosso time de trabalho. Roda o VT... Não tem, gente, de verdade. Claro que não temos, mas a gente promete que se, que se o assunto da sacoplastia Render a gente traz. Não, a gente promete, que se vocês começarem a ouvir o podcast com frequência, a gente pode até trazer um ou outro de
1: vez em quando. Isso. A gente traz o Thiago aqui pra, pra mostrar o resultado. Isso. Mostrar, mostrar em <risos> áudio, né? A gente faz, tipo, a, a SMR fica tipo... batendo na tela, assim, é Eu já te falei que uma vez, Ei, mais... pode falar Não. isso agora? Calma aí. Pode, pode, pode. Uma vez na reunião de trabalho, um menino foi falar SMR. E a SMR é muito uma coisa que você lê e não ouve a pessoa falar SMR, né? Aí ele falou assim: a gente podia fazer uns vídeos de Asmir, né? <risos> <risos> e o quê? Mas isso tá acontecendo
0: muito, não sei se na sua empresa, na minha, onde eu trabalho, tá. A questão da, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e os diretores tentando falar isso sem falar LGBT, que ia mais.
1: <risos> Cara, eu apoio muito os LGPD. <risos> Tem que entrar em vigor, sim, os LGBT, os LGBT. Pior de tudo sobre a lei geral de proteção de dados é que, assim, quando eu morei na Europa, né? Que é uma coisa que eu não uhum. gosto de ficar falando. Não, você é bem discreto quanto a isso. É, eu trabalhei num trabalho meio de call center, assim, né? E a gente tinha um módulo. Tadinho. Na verdade. É horrível. É, um, dia, um dia pode ser uma pauta do nosso programa, mas um dia a gente recebeu um módulo lá de LGBT. Na verdade, de. de na verdade, GDPR, que era né, a lei, mas é a mesma coisa, basicamente. E aí, aqui, todo mundo interpreta a Lei Geral de Proteção de Dados de qualquer forma que querem. Então, Sim. as empresas são assim. O funcionário número 456, desculpa, não posso falar seu nome por conta <risos> da Lei Geral de Proteção... É isso. De... Tudo é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou começar a fazer assim. Gente, eu fiz um trabalho, tá? Eu fiz meu texto, mas por conta da Lei Geral de eu Proteção de Dados... Não posso enviar hoje. Eu não posso enviar...
0: Tá Porque... criptografado.
1: <risos> Ai, o cachorro criptografou, minha lista. É uma boa, eu gostei. É
0: uma boa. Mas olha só, você sabe que a gente falou o quê, então? Do Estênio Garcia, do saco cair, das coisas que... Da, do lifting de sacal, é, os exercícios estéticos para melhorar o saco, a aparência do saco. Mas por que, que a gente tá falando isso? Dos sabores, das texturas do, de, um, de um bom saco? Né? Eu tô falando assim, na, numa boa porque hoje o nosso tema é falar de coisas inúteis, sabedorias inúteis que a gente carrega. O Léo, por exemplo, entende muito do, do Stênio Garcia pelado e da esposa dele que tá lá ao lado.
1: Não, da esposa do Stênio Garcia eu não entendo, não. Eu, na, verdade, na verdade, eu não entendo da esposa de nenhum pelado. Eu, eu entendo da esposa de um vestido, que foi assim... Lembra quando vazou o vídeo do Dória pelado? lembro. Lembro, sim. Que ninguém, ninguém sabe se era Dória, se não era, mas sim, não que não era, era uma suruba com... Seis pessoas. Sim, se foi o Dória ou se foi o Bruno Sartori, né? É, ninguém sabe. Ah, bom, pode ter sido o Dória. Mas eu lembro quando vazou, eu lembro que eu fiz um comentário tipo, sei lá, eu não lembro qual era o tipo de comentário que eu fiz. E aí eu escrevi assim: Até que um homem de 60 e poucos anos ele tá bem. Mas era um comentário meio falando, ai nossa, né? Coisa de modê, ficar vazando nude de. É, era quando eu problematizava o Facebook, quando eu não tinha o <risos> que fazer. Agora eu sou muito ocupado. Muito. É <risos> uma mentira. Eu sou super desocupado ainda, mas assim, é, fiz essa problematização. E aí, uma menina que me conhece, que eu conheço ela há muito tempo, comentou nesse meu texto. É, e pra quem não lembra, eu, o Dória realmente ele tá com tudo em cima. Eu até comentei ontem com a minha mãe, que tava passando o Dória na televisão, né? E eu falei, nossa mãe, olha testa essa Dória, não tem uma ruga, eu quero ficar assim, eu quero pôr o que ele pôs. Quero pôr tanto botox, que assim, que eu não consiga olhar pro lado, sabe? Que é igual o que o Dória fez, porque assim, não tem uma ruga. Meu sonho, gente, eu não tenho problema nenhum te falar. Meu sonho é fazer harmonização, ácido hialurônico no nariz, botox, CO2 fracionado, lift, ficar assim bem natural. Sim. Né? Porque eu acho que o é importante é ficar natural. Mas... Um beijo aí, pra Angela Bismarck, que é nosso ouvinte. Aí beleza, eu tava passando Dória na TV à noite, né, e tal. E aí quando eu fiz esse texto do Dória, essa menina que eu conhecia, eu não vou falar o nome dela aqui, porque uma pesquisa rápida. Não precisa, a pessoa, não precisa também. A pode... E aí ela comentou, olha, isso realmente é, concordo plenamente com tudo que você disse, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo com tudo de mal que este homem causou ao meu marido e à minha família. E eu, meu Deus, né? Eu tinha completamente esquecido que ela era casada com um presidenciável da eleição de 2018. Um presidenciável. E aí... Eu não aguento, é... eu vou ter que falar, é o cabo da Cioro, gente. Ele não tá <risos> querendo dizer. Não, mentira, é o Ciro Gomes. E eu tinha esquecido que eu conheço, de muito tempo, a esposa do Ciro Gomes. E eu fiquei falando do Dória e eu escrevi. Até que o saco dele tá bom pra idade dele, né? E a menina... Só que eu tinha feito uma problematização certa, vocês sabia lá. Concordo com tudo. Menos com o último comentário, que achei desnecessário. Era uma coisa meio assim. Cara, eu fiquei com muita vergonha. Então você vê aí que eu já tenho duas relações. Com o Lola e com o Ciro. Pois é, você tá bem no central né? Pois é. E, 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 bom, peraí que eu vou chamar minha mãe. Michele! Michele! Meio brincadeira, gente. Minha mãe é a dona Queiroz, todo mundo sabe. Exatamente. Tá sumida, mas um beijão pra ela. Relações com famosos aleatórios a gente ama. Ama. E, e também
0: saber da vida e saber curiosidades, entender... É, ser conhecedor profundo de temas que ninguém. que a gente mesmo não entende por que, que a gente sabe. Por que, que a gente chegou nesse ponto de saber tanta coisa de alguns famosos, como o saco do Dori e do Ceno Garcia? Quantas rugas, quantas pequenas ranhuras tem naquele saco.
1: E olha que coisa, né? Porque a gente tá quase 21 minutos falando sobre sacos de políticos. Isso. Uhum. Esse é onde
0: mudou o tema do episódio,
1: inclusive. Não, mas é isso, porque rende, famoso rende. Ende... Por isso que rendeu várias páginas, rendeu muitos contratos pra gente, né? Muitos, nossa. <risos> eu tô aqui de melissa no pé, inclusive. Mas você sabe, falando ainda de político, mais uma curiosidade que eu me orgulho muito de saber, muito. E eu adoro contar pras pessoas, eu acho que eu já contei nesse podcast. Mas como às vezes as pessoas perdem as temporadas, né? Porque elas são Sim, um não, um não, é bastante coisa pra ouvir. Não, tem o quê? Um intervalo de cinco anos entre um episódio e outro? Uma das coisas que eu mais me orgulho na vida... Sabe a música do Gabriel Pensador? Dois, três, quatro, cinco, 6, sete, oito. Sabe a hora que fala? É, o número chamado não se encontra disponível. Que é aquele uhum. pedacinho. É sua irmã que faz essa voz. Não. Mas Quem é? Pior. pior. Esposa de um político também. Você tá brincando. Esposa de Eduardo Cunha. Não sei se você sabe, mas o Eduardo Cunha era presidente da Telerge.
0: Sim, é aquela jornalista da Globo, a ex-jornalista da Globo.
1: É, e na época ele enfiou a Cláudia Cruz pra esse job, pra esse trilha aí de fazer que a número, né? o número chamado, inco... e a voz dela. E aí o Gabriel Pensador usou a voz dela sem pedir autorização. Caramba. Então, no final, eles chegaram num acordo, mas pense que toda vez que essa música toca, cai um dinheiro na conta da mulher do Eduardo Cunha. Você sabia disso?
0: Cara, eu não sabia, olha que incrível. É royalties pra sempre, né? Porque essa música é. É, é... Toca
1: então bastante. você tá lá. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso. Mulher de Eduardo Cunha jogando. ganhou... 33
0: centavos um... na conta dela, só por causa dos do <risos> seus Nossa,
1: deve ser
0: 0,00. Mas você falou em voz, você falou em voz é, conhecida, voz que assim, quem te ouve bastante não, não conhece, é a voz da linha amarela do metrô de São Paulo, essa eu vi tem uns dois anos, a voz é de ninguém mais, ninguém menos, da Cida
1: Aeromoça do BBB2. Você jura? que A voz da linha... Mas calma... A, vo... a linha amarela tem voz? Porque eu lembro Tem, eu... é um
0: saxofonezinho. e aí saco, e... é. Sim.
1: Mas... E aí fala a estação, e fala o recado. Pra mim era um homem. Foi um job pós-Big Brother, não. Nossa, né, eles <risos> perderam essa oportunidade de falar a voz. Oi, aqui é a Cida, era o moço do BBB. <risos>
0: São Jorge, irmã, você tá me chamando? Né?
1: <risos> é, pois é, tá passando, tá passando o BBB com ela agora, né, no tá canal passando. Viva. É, tô ansioso pra ver quem vai ganhar. Já chegou na parte que a irmã dela morre, não? Hum, não sei, não tenho o te dizer. Cara, você lembra que os, é, os dois primeiros BBBs também... Curiosidade, famoso, famoso, né? Bem entre aspas, inútil. Mas os dois primeiros BBBs foram cheios de B.O.s, né? E as casas dos artistas também. Porque Sim. a primeira casa dos artistas teve a decisão judicial que tirou do ar. Então eles ficaram lá gravando sem saber. Isso. Na segunda, lembra que o marido da Siang entrou?
0: Sim, Marcelo alguma coisa Marcelo
1: É, e aí eles ficaram discutindo na dispensa e Um tal. surfista tão velho, né? Um surfista coroa <risos> Que queria bater em alguns gêmeos que a Siang tava pegando é, Aí no BBB1 também teve o Serginho Imigrante legal, lembra? Teve, teve nossa. Aí no segundo teve a morte Da irmã da Cida, era moça Que aí foram, foi a primeira vez que eu lembro Num reality que tipo ficaram naquela dúvida Conta pra ela conta, não não Dá conta. uma notícia de fora, não dá, né? E perguntaram e deram a opção se ela queria sair, ela não quis.
0: Mas é aquele vídeo dela ouvindo a irmã dela chamá-la na tarde da morte, é bem
1: bizarro, né? É bem bizarro, porque foi tipo na hora que a irmã morreu. Que, que tipo, louco, que a irmã né? Foi dada como morte. E a irmã dela chamava Glória Maria. Eu lembro certinho dela deitada assim: ela, Glória, Glória Maria levantar. É. E aí entra Glória Maria do Fantástico. Brincadeira. <risos> fumando maconha <risos> <risos> na casa do bebê. <risos> que é o tema. Não, mas
0: olha só, olha só, a gente tá aqui falando de, de coisa. Então, a gente acabou de soltar aqui um monte de conhecimento inútil sobre reality show. Que assim, que a gente. Se, a gente consegue falar uma hora de conhecimento inútil de reality show, porque se
1: a gente entrar consegue. no fama, a gente consegue falar de, de coisas do fama. Ah, eu, você sabe também, mais uma relação minha com o famoso. Eu trabalhei com a Estela do bbb 1 que comia é, caca de nariz, né? Uhum, e é. aí isso era um assunto proibidíssimo. Eu não trabalhei diretamente com ela, ela era de uma outra equipe. Mas eu sei que era um assunto super proibido. Não, eu fiquei assim, sabendo tá? que
0: quando você entrava na agência que ela tava, tipo, no onboard, assim, tipo, vão te passar as regras da empresa. Olha, não fala com a Estela sobre meleca. <risos> não, é um assunto é... sensível. É LGPD isso não pode. <risos> é LGPD. Uma coisa que, assim, eu sei que você também é desses, que a gente tem esse probleminha. Eu vou chamar de probleminha. A gente tem essa questão de gastar memória, por exemplo, com a com o nome dos participantes do Big Brother, até pelo menos a edição a 7, 9.
1: E saber quem são, batendo o olho, quem tava lá na casa, com quem foi eliminado, o paredão. Ah, eu tinha até o. Até o 7, assim, eu sabia todos a ordem que eles entraram e saíram, eu me orgulhava, assim, de testar na minha própria cabeça. Primeiro que saiu foi Helena, depois. Aliás, primeiro Caetano, não. depois Helena. Depois não, a Helena quem... demorou, é, não, a Helena foi. Não, a Helena seis. foi a segunda. Imagina, a Helena ela foi a
0: segunda. Ela foi em quatro paredões, ela foi em quatro paredões. Eu revi no vivo. <risos> Ah, mentira,
1: a Helena saiu em segundo. O que é isso? A gente vai pausar a gravação agora, a gente vai aqui abrir o Google pra conferir. Não, não, é, não vamos falando enquanto a gente olha no Google, mas eu acho uhum. que você viu a versão alternativa, então. Pode ser, porque não, eles mudaram o final no Viva, pra quem não, não acompanhou. É, é, é
0: calma, co colocação, 8 de 8? 12. Então, ou seja, ela ficou em 12,
1: 11, 10, 9, 8, ela foi não, embora na ela... quinta semana. É, ela saiu, é, ela saiu no dia 36, gente, eu não lembro, pra mim ela... Ah, não, eu confundi, tá certo. A segunda eliminada foi a. Chaiane. Cheyenne, é. É, a, lo, a outra loira. Outra loira.
0: Pois é, eu com... ainda ocupo minha cabeça com isso, infelizmente. Então, assim.
1: <risos> pois é, se fosse o tempo, eu ia saber, eu ia com certeza não ia ter cometido esse erro horroroso. Essa gafe, assim, tensa. E assim, e, na, e era com o Big Brother, com Casa dos Artistas, com No Limite. E... RuPaul's Drag Race, então até porque tempo eu sabia assim quem foi contra quem. A música do lip sync, quem saiu, quem ficou no bottom, quem ficou no top. E aí começa a chegar num ponto, né? Eu lembro no ponto que chegou a 100 participantes, que chegou foi 100. na temporada da Derek Barry. É tanta drag agora, que nem o RuPaul mais sabe, que já deve ter o quê? Mais de 300 participantes de RuPaul's Drag Race. Uma, uma leca do BBB, um, lembra que vomitava? Não lembra, confundi com claro. a Estela, que comia cocô, comia caca. A leca que vomitava. Aliás, outra, outra curiosidade ridícula… Mas eu vou terminar esse pensamento primeiro. A, eu tenho certeza que a leca do BBB na cabeça dela ela acha que, assim, ela pode chegar no… Uh, numa Ana Paula Renault e falar, e aí? E aí, miga? Entendeu? Porque só… mas assim, não, não dá. E uma vez aconteceu uma coisa dessa comigo também. Porque eu ia na festa gambiarra, logo no começo, quando ela ainda era de domingo. E aí, tava lá do lado de fora, né, e, e puxando assunto com uma ruiva e tal. E aí chegou uma amiga e falou assim, Nossa, eu conheço você de algum lugar. E ela hum, mexeu o cabelo pro lado, assim. Você assiste BBB? Ela era a Thalita Lip, lembra? Ah, e é que só chorava de um olho. <risos> você lembra desse
0: detalhe? O detalhe da participação da Thalita Lip foi a briga com o doutor Marcelo e que ela só chorava de um olho.
1: Talip também, filha da grande atriz Nadia Lip. Então, assim, outra coisa que eu amo: parentescos entre famosos.
0: Nossa, eu tenho uma amiga é, que ela faz parte da rotina dela fazer toda a árvore, é, fuçar todo dia de manhã dar uma stalkeada na, na árvore genealógica da Eliane Giardini. Então, <risos> como. Cara, não sei, mas ela dá é, reviews, assim, atualizados, dá, dá notícias. E como assim? A Eliane Giardini foi casada com o Paulo Betti, então, sei lá, tem filho. O Paulo Bete casou com a Maria Ribeiro depois. Então, ela vai até na Maria Ribeiro também. Vai na ex do marido, da... que nem são casados mais. Então, ela faz uma volta muito
1: grande. Assim. É, mas realmente, Eliane Eliana Jardim, eu já ouvi várias histórias dela ter <risos> ser parente de não sei quem. A Eliana Sim. Jardim, ela é, ela é dessas. Uma outra, que, uma, uma outra relação que eu amo, amo. Eu acho que eu também já falei nesse podcast, ou não. Mas que é o Jader Barbalho ser parente do Tuco da Grande Família. Cara, você é muito político, o que que é isso? A gente tem que fazer um político que seria um... <risos> Famosos oh. políticos... Não, eu amo curiosidade de político, isso é real, isso é real. eu gosto mesmo. Mas o... o Jader Barbalho é primo do Lúcio Mauro, pai. Olha só. Que, que, que era aquele... Que tinha voz meio que assim! Que tinha voz assim, é Que isso. morreu, é. E aí, ele tem essa relação também. Eu, eu amo essas relações e eu acho que é a mais clássica de todas elas, lógico, qual que é Sônia Abrão ser prima do Chorão do, do Chorão, Brown né? Que
0: loucura, né, pensar isso tipo eles brincando juntos em casa na
1: infância na casa da avó Sônia Abrão dando skate e o filme do Chorão tá na Netflix agora tá, também, é além bom. de estar no Paramount Plus, no Amazon no Prime Max. O Max, outro dia eu subi no elevador que tava na televisãozinha tá, eu,
0: eu, eu, eu vi na Rede TV Plus
1: <risos> Trudil fui fazer exame de vista ao invés de ser aquelas letrinhas era o filme do Chorão e aí ele perguntava, o que, que tá escrito na camiseta dele, então, assim, ele me assim tá em todo lugar esse filme, realmente mas o mais engraçado, eu não vi esse filme ainda também provavelmente não vou ver é porque eu não gosto, eu Não, sou, eu não sou muito fã de documentário, não sei se eu já te falei isso eu não. não gosto de famosos mas eu não gosto de documentário eu só gosto de documentário de crime ah, o nosso Kiki diz bastante é, sobre você, né? É, eu não gosto de ver documentários famosos assim, acho meio boring. Mas é. Eu lembro que de uma, uma vez, talvez eu tenha sonhado com isso, tá? Pode ser que não seja verdade, mas que a banda se chamava Charlie Brown Jr., porque o chorão ou alguém da banda bateu um carro numa barraca de praia em Santos que se chamava Charlie Brown. Nossa, não, é Charlie super Brown possível ser. Super possível é ser. Eu né? acho que a história é essa, mas assim, eu não sei, mas não tem nada a ver com o personagem Charlie Brown do desenho. Sim. E, e... Cara, e é estranho, louco. né, porque é muito louco, porque aqui ninguém no Brasil também. Eu acho isso engraçado, não tem nada a ver com o famoso também, quer dizer, eles são famosos, mas eles não são reais. Que as pessoas falam o desenho do Snoopy. O Snoop é mais famoso Mas que como assim? Ainda. Como assim? Eles não são reais. <risos> Ih, peraí. Vamos pausar e compartilhar, um pouco. Por que, que você quis dizer ai, com isso? Aí volta chorando, né? Tá tudo bem, Voltou. gente. Tá tudo bem. Ai, mas é... é não, é, é, eu, não gosto de, eu não gosto de documentário de famoso porque é sempre uma história de superação. Sabe assim? Nossa, minha vida foi muito difícil, mas eu dei a volta por cima e eu sei que eu não vou dar... Você não viu, então, A Vida Depois do Tombo? Ah, a vida depois do tombo eu vi, mas foi de crime Foi a tortura psicológica <risos> da Carol Tem um crime, ele é verdade E o da Juliette,
0: você viu? Olha, não pode falar mal da Juliette, qualquer coisa Não viu por ah, falta de tempo, mas ele vai ver, gente Porque todo é, mundo não que cons... fala mal da Juliette
1: é atacado não tô pronto Não consegui, porque a Globoplay dá muito erro eu tô, eu tô no capítulo 184 de Mulheres de Areia Mas toda vez que eu tento ver o da Juliette Dá um erro desligar ligar lá, ver o que tá acontecendo. É, é. não fala Falar em Globoplay, ela, já certeza. que a gente tá
0: totalmente aleatório. Estreou ontem na Globoplay Marimar. Então é... Eu Thalia vi! na Globo. Então assim, é muito louco isso. E eu sou, assim, muito fã da Talia, né? Muito fã da Talia, então... Tá é boa a qualidade? Tá Dentro do possível. Uma novela, uma novela gravada em
1: 94. Tá muito boa. Porque me irrita muito uma coisa na Globoplay que eles esticam as novelas que eram gravadas não, mas tá no, tá, no, tá no padrão. Não ah, tiveram. Tá. Porque Mulheres de Areia é esticado, né? Então... É, não, as deles,
0: eles fazem isso, tipo, não
1: sei porquê, sabe? É, é muito... Não, eu tava falando até um amigo meu que ele tá assistindo Mulheres de Areia e ele fala, gente, mas nada nessa novela faz sentido. Eu falei, mas o legal, quando não faz sentido, não é fazer sentido. A gente não quer que tenha sentido. A gente quer que tenha cena da Glória Pires duplicada, batendo uma na outra. Que isso. Isso que importa. Então, assim, por isso que eu também não gosto muito de documentário sobre famosa. Eu gosto, eu gosto mais de ficção, ou eu gosto de coisa exagerada, tipo crime. Você gosta de fugir da vida real, né? Eu gosto. Agora, um documentário que eu vi inteiro foi hum. o da Anitta. E aí, mesmo? uma... Vi, eu tive que ver pelo trabalho. É... Foi difícil. Também é sobre crime, porque tem muito abuso psicológico. É, ali. disso que tem mesmo. Muito crime trabalhista. Da fala. Mas. Não sei se processo trabalhista se enquadra como crime. Mas provavelmente sim, então também. Mas assim. Você sabe. Outra curiosidade idiota. Duas sobre a Anitta. Primeiro, que a Anitta. Obviamente, essa todo mundo sabe. Se chama Larissa. Sim. Mas que a Anitta se chama Anitta porque ela gostava de presença de Anitta. Sabia, essa eu sabia. Essa você sabia? E a segunda é. Que a Anitta era treinida da Vale? É, só não sabia. Você não sabia? Não. Ela era treinida da Vale, aí o pessoal falava... Ela largou uma carreira no marketing pra... pra... Gente... <risos> pra seguir o sonho de ser cantora. Sempre sai matéria, assim. Sempre sai essas matérias de superação, tipo... E aí é foda, porque sempre sai essas matérias meio LinkedIn, relacionando uhum. fama de cantor, com... O que você pode aplicar na sua vida profissional Então assim, 10 lições que Taeme, tá da dupla Taeme, tá Thiago Pode te dar sobre substituição de funcionários É verdade fala sobre, boa. <risos> sobre recrutamento Porque ela já recrutou quantos Thiagos? Tá mas você falou é recrutamento
0: seria? e falou de presença de Anitta Já que a gente tá falando de curiosidades Totalmente aleatórias que a gente sabe sabe que a Mel Lisboa pegou o papel, claro, da Anitta Mas sabe quem fez teste para ser a Anitta junto com ela? Algumas das que fizeram é, Regiane Alves fez a teste para ser a Anitta ah, tá. Ia, ser,
1: boa, ia ser legal, né? A Samara Filippo e a Bianca Castanho. Pra... <risos> eu também gosto. Eu go... Samara Filippo. Hum, hum, boa desenho de pra mim, eu, também, eu gosto da Samara Filippo também. É... Nossa, falando de Samara Filippo, eu já dividi apartamento com um cara que é muito brother da Samara Filippo. É verdade, teve essa história. E é muito, teve. muito legal, e, Pois é. E aí um dia. Ele virou e falou assim, Léo, tem uns cases, porque ele fazia uma festa com ela. Tipo, Léo, tem uma tipo, mesa de DJ, assim, no meu quarto e tal, você pode descer? Que o boy da Samara Felipe vai passar aí pra pegar. E aí que eu descobri que a Samara Felipe já tava viva, fazendo Jezebel na Record. E ataca é, tá é DJ, mas nossa, tá bem lá na Record, assim. É, e a Samara acho que já não. Ninguém tá bem, bem é, na Record, não, né? Samara... não é possível. Quem assim. foi aquele ator que falou, ou atriz, que falou estar na Record é horrível, é pior do que a... Que... É, Sim. não,
0: teve um monte que falou, teve
1: o Cássio Capim falou que pegou Sarna. Uma coisa, uma coisa nada a ver. Um amigo meu do trabalho tava lá essa semana, né? esses bar da Santa Cecília, com o namorado dele. Santa Cecília e São Paulo, tá? Porque a gente tem ouvido a gente o mundo inteiro. Esse pessoal de São Paulo fala assim,
0: adora falar, tô indo lá não sei aonde, como se
1: ai mas o povo de BH também fala lá na Savasse como se todo mundo tivesse saber o que porra é essa lá na Araújo Araújo é a versão brasileira daquelas farmácias do tipo drugstore que tem nos Estados Unidos e tem esquina. que tem tudo tudo que você imaginar pilha e tem em cada esquina. A única coisa que a Araújo não vende, porque no Brasil não pode vender em farmácia, é bebida alcoólica. Mas, assim, Araújo, qualquer coisa que você pensar assim nossa, putz, eu preciso de um... E eu adoro quando eu vou em BH ficar horas no Araújo.
0: Eu também adoro. Eu sempre passo à frente de
1: uma, entro e vou gastar em alguma coisa. Não importa. É, eu não sei, eu não sei como tá agora, mas antes da, da pandemia, tinha uns testes rápidos de várias coisas. Então você entra na Araújo e fala como será que tá meu colesterol agora? Exatamente. você faria tipo, um teste de colesterol rápido.
0: E, e olha só que legal. A gente queria, eu queria até falar, por exemplo, uma curiosidade legal sobre a gente é que a gente consegue colocar merchan
1: no meio da nossa conversa, sem que vocês percebam. É product placement, porque eu tava falando do Nino, do Cássio Capim. Aí o menino que trabalha comigo, tava lá, passou um cachorro velhinho, ele ficou mexendo no cachorro, tal, 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 tal. Saiu, e aí o namorado dele virou e falou... Sabe quem era aquele? Era o Nino do Castelo rá <risos> ou seja, do o Cassius Capim. Não o cachorro, o dono. Não, é, não, eu já encontrei Porque... com
0: o Cassius Capim também, curiosidade, no bar. E tava com o Paulo Gustavo, os dois estavam num bar na Savasse. Ah, é? Os dois estavam com peça em BH, separados, diferentes. Mas, pô, essa turma de atores é, é tudo brother, né? Então eles, sei lá, marcaram depois da sessão de ir pro bar. Ele, ele tá incrível, ele tá incrível no Telecurso 2000
1: ele tá incrível hein? Jesus, a história Sim, Jesus. não, mas ele pegou, né, Record? ele numa pegou na Record e... pois é, então
0: assim, ninguém tá bem, bem na Record a gente tá até vendo a alegria do Miopo ter chegado na Globo então assim, você vê que
1: tem um alívio ali parar pra pensar Gugu morreu enquanto tava na Record coincidência?
0: não, a Hebe morreu na RedeTV,
1: mas por pouco não, ela teve. morreu na SBT não foi, né? ela assinou, ela assinou, né é, ou seja, você fez questão que ela morresse no SBT, uma coisa assim. É não que ela morresse no SBT, parece. <risos> <risos> Traz ela aqui pra essa vagabunda morrer. E você lembra que alguns sites, quando a Abby morreu, colocaram a morte de Abby? E aí colocaram aquela foto que ela desmaiada no Teleton? Sim, muito bom gosto. <risos> é muito bom gosto. Mas pra quem não sabe, procura. Ebe fingindo de morta no Teleton, no Google Imagens. <risos> Que você vai achar? É uma falta do Silvio Santos, assim, e a Abby morta, assim, no show, tipo, morri, porque tinha sido uma doação muito alta. Tinha.
0: E... É. assim, esse negócio da Abby é engraçado, porque assim, é muito triste. A Hebe foi uma pessoa que eu gostei muito na TV, muito legal. Mas aí morreu, tá, tinha mais uns anos aí pra queimar, mais uma linha pra queimar, mas hoje ela estaria o quê? Com 126 anos também. Então a gente tem que entender que ia acontecer uma hora. É, né?
1: é igual. É. Eu que okay, gente, mas uma coisa que eu falo sério. Minha mãe fala que eu tô sendo muito, muito... É, Como se diz? Escroto. Mas, Não, ela, tá certa, ela tá certa, ela tá certa. A expectativa de vida, a gente olha a expectativa de vida do brasileiro, tá em 78, 79 anos. Aí você vai olhar um Tarcísio Meira, morreu com 86... Sim. Fez 7 a mais. É. Fez o 7, então assim, você... Né? Pega 7, sobe lá... Uma, uma, uma vai tirar Cardona, de alguém, vai tirar de alguém. A Laura Cardoso tá tirando... Não, é porque é uma média, realmente, é Sim. uma média, né? Uhum. Então, assim, se a Laura Cardoso tá lá vivendo 98 anos, Sim. alguém tá ficando sem. Quem Juliana será? de Doni. <risos> Pô, já pensou que a Juliana de Doni morre? Ela ia processar <risos> o podcast.
0: Para, que horror. Nossa,
1: imagina. Ela ia Nossa, processar o ela... podcast, ela morre. Juliana de. Eu sempre confundo a Juliana de Doni com a Juliana Barone. De Doni é a Floribela. Não, é a Silveira. A Barone e a Espaquita e a Didoni e a Miss Ah, tá. Não, eu vi, eu vi a Espaquita Barone uhum. fazendo musical Os Produtores. Eu vi esse papel. Ah, ela é do time do Miguel Falabella Pois é, eu vi esse papel com três pessoas diferentes. Primeiro, Juliana Paz. Segundo, a Juliana Baroni e terceiro, a Daniele Vinitz. Eu até hoje não consigo decidir qual das três. É eu foi pior, mas eu acho que das três Foi a Juliana Barone Sério, segundo... não é pior? pior a, a pior dos três foi E segundo pior foi a Vinicius Eu até gostei da Vinicius em Chicago assim, Eu achei que ela fazia uma Velma Kelly Ok E a menos pior, por incrível que pareça Cantando, era a Juliana Paz Nossa, quem diria eu vi, Era Juliana Paz, Vladimir Brista Miguel Fala Bela. Eu amo que o Miguel Bela. Ele é assim, você dá pra ver as, falando em famosos e aleatórios, né? O Miguel fala dela, ele faz uma obra, né, quando ele vai fazer, e aí eu acho que ele começa a escrever ele pensa. Hum, que amigo meu que tá desempregado. Deixa eu abrir o um zap
0: aqui. <risos> Mas é, ele tá fazendo uma série no. Ele tá fazendo uma série no Disney Plus, produzindo. Eu vi
1: que ele já colocou a Karen Hills. Colocou a Alessandra Maestrini também. É? Eu vi que ele a Karen ele bloque... Hills também tá. Me bloqueou, né? Ah, outra coisa. Não outra curiosidade minha, eu fui bloqueado eu, meu, meu sonho é ser bloqueado pela Carla Zambelli, ainda não consegui mas, voltando famosos políticos né mas toda vez que a Carla Zambelli posta alguma coisa, eu, falo, eu vou lá e falo será que você é feliz? eu puxo umas coisas muito Sim, pesadas pra, pra, pra dar aquela pesada e ela refletir tentar, é, né? mas nunca consegui mas a Alessandra Maestrini já me bloqueou, por quê? porque, eu vou falar Alessandra Maestrini, não, fala, a não fala, sabe direito. vou falar assim é a bozena... Ah, tava público isso. É a bozena do Toma Lá da Cá. E na época das eleições, lá em 2018, ela... Nenhum nem outro. Prefiro pagar a multa. E ela foi Super João Amoedo. Assim, gente, eu sou a pessoa que mais defende no primeiro turno que as pessoas não quisessem votar em PT, naquela eleição. Acho que no primeiro turno, todo mundo tinha direito de falar não quero PT e votasse em outra opção, votasse... No Ciro, que deve estar com o corpo bom também, de acordo com a esposa ah, dele. Tá,
0: tá sim. No, do, no
1: a Dória, não candidatou, candidatou o não candidato ao Alckmin. Aí naquela época ela ficava postando, nem um, nem outro, as ditaduras petistas, não sei o quê. E eu ficava, meu, eu olhava assim e falava, caralho, essa mulher trabalhou durante 12 anos no Teatro Musical Brasileiro e ela colocava a hashtag, pela cultura, não sei turno. cultura, dá, não. não. E não dava, um cara tava obviamente falando que ia destruir a Lei Rouanet, ele falava que a <risos> Lei Rouanet era coisa de vagabundo, e já é uma lei que ninguém entende, já é uma coisa que demonizam, e aí ela vai falar ah, em defesa da cultura, nenhum nem outro, prefiro pagar multa. E eu nunca engoli. Aí quando ela postou, ai, vacinada aqui nos Estados Unidos, aí eu fui lá e comentei assim, é, né, linda? Voltou nem um nem outro, enquanto aqui todo mundo se fode esperando vacina, você usa isso, é porque acho que ela tem cidadania americana. Você usa aí sua cidadania é para se vacinar, né? E aí começou todo mundo a curtir, Eita. e aí eu printei esse comentário. Aí ela me bloqueou. E aí eu sou bloqueado pela bozena do Toma K. Que É um ótimo bloco, eu colocaria na Eu acho. Mão. no seu documentário. Tem, merece uma cena dela. Eu, ó, assim. vamos, vamos, vamos fazer minha, minha, minha listinha aqui. Quase neto do Lula. Oh, que legal, cara. Bloqueado pela bozena do Tomalá da K Afilhado do Ciro Gomes. Praticamente, <risos> afilhado. praticamente. praticamente. Não, afilhado não, mas a, a esposa dele já foi assistir uma peça da Cláudia Raia comigo. Então, pra Deixa mim isso é, é um padrinho, quiser. aqueles padrinhos, é amigo do pai que a gente chama de padrinho. <risos> Igual a Dolly Parton é afilhada da mais... Ao contrário, a Dolly a verdade, Parton é madrinha é da Miley Sars. Eu nunca sei se ela é madrinha de verdade ou é não, madrinha, é tipo... Não. É povo certo. nem batizado, é. Ah, outra curiosidade boa de famosa que eu gosto de dizer que eu sei. Você sabe que a Miley não chama Miley, né? Ela chama Miley... Eu não sei como ela chama. Ah, acho então que é o nome não dá pra meio contar meio... essa curiosidade. Quando você souber, você conta pra gente. Ah, é o nome, <risos> nome meio básico, é meio Jennifer, assim. Entendi. Só que é porque a, a Dolly Parton falava que ela era... Uma garota muito smiley, 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 e hum. aí é, ficou o tipo, Miley. Ah, que legal, Bonitinho. Pode ser uma fake news na internet? Pode, tipo, pode ser, você recebeu no WhatsApp, né? Mas ela é uma fake news que faz sentido, sabe? Entendi. Então, assim, é tipo, se você juntar dois mil lacres de Coca-Cola, você traz uma, <risos> uma cadeira de, de roda, É. Outro dia eu falei disso e falaram, mas é verdade, é verdade. conheço é. uma instituição,
0: uma ONG lá em Taubaté que mas faz isso de verdade. Eu sei.
1: Pior que, mas pior que é, e eu não sei como é que funciona. Não, tem, tem verdade, é meio... verdade.
0: Acabou virando, Sim. mas acho que começou como fake e acabou eu sendo também, assumida.
1: Eu também tenho essa suspeita, tá? Sim, eu mas tenho, não, eu tenho falei, certeza. eu falei, falaram, não, sempre foi assim. A lata foi inventada como forma de dar cadeiras de rota.
0: <risos> de mas um... você falou da, da Juliana Baroni. Você sabe que uma coisa dessas curiosidades que ocupam espaço na minha memória, e eu não sei o que eu faço pra tirar isso daqui, é que a Juliana foi Paquita, na, na geração áurea dos anos 90, 80 e 90, e eu sei o nome de todas as Paquitas. Na, e assim, a ordem de entrada e saída, quais são o bolsominos, quais a Xuxa bloqueou e quais a Xuxa segue.
1: Você sabe o nome dela, o nome Paquíticos, né? O nome Nome real e nome paquítico. E dos papaquitos, você lembra? Não, dos papaquitos, só de, dos que pousaram pelados. Ah, você sabe que, a, que essa, essa, essa moça que eu conheço, que ela era paquita do só que era Paquita Nova Geração, do planeta Xuxa. Ah, mas Já era, não era mais que dançava lá atrás ou era Paquita mesmo? Não, 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 era mais Paquita, não chamavam Paquita, era porque era planeta Zodíaco. Xuxa. Garota oh, do oh, oh, Não, mas tinha Paquita Xuxa. nessa época também, mas
0: tinha umas aleatórias lá atrás, tinha, tipo, garotas do Zodíaco, minas e manos do planeta tinha ah, porque assim. tinha também os
1: Papaquitos.
0: Tinha Papaquito, na época do planeta. Pra encher o palco e ficar aquela bagunça, tinha que ter muita gente. Não, É, eu
1: sei, eu sei que ela. Não, ela, ela é. Cara, conheci ela de uma forma muito aleatória, mas também por meio de musical e tal. E. O Léo, gente, que e... não sabe, ele é ator de musical, ele vai estar em Cinderela, que estreia agora. É, eu sou muito fã de musical. E... Mas a irmã dela depois fez musical e tal. Fez O Homem de La Mancha. Que foi dirigido pelo Miguel Falabella, Sim. então aí a gente vai fechando o ciclo, né? Você vê que isso. tá todo mundo ligado, o quê? Todo mundo, Miguel são Falabella sete pessoas de
0: separação.
1: E a bola do Lula.
0: Não, é isso, exatamente, porque... Você vai sempre acabar chegando num caminho ou no outro. <risos> e você escolhe, pra onde você quer ir? Pra, pras as bolas rosadas do Falabella ou pras bolas mais depiladas do Lula? Falabella, hoje, assim, você faria? Eu faria. Não, eu não. Eu namoro, não. não posso.
1: Não posso, fala ah. que eu
0: é, mas não faria também de qualquer forma.
1: Nossa, eu acho, eu, eu acho, pra mim, ele é um exemplo de pessoa que envelheceu muito bem.
0: Não, assim, na época de A Viagem,
1: meu Deus, faria muito. Ah, não, Algumas mas temporadas que... de sai de baixo, faria bastante. Mas hoje em dia... Não. Nossa, eu acho que ele envelheceu muito bem. Deve ter tido ali muita ampola... Deve. Ah, mas com certeza. Falar em Sá de
0: baixo, você sabe o nome de todas as empregadas que passaram por lá e as atitudes. Isso é muito legal. Sei. Porque Isso teve bom. uns que ficaram.
1: Ah. Isso é bem legal. Lembra quando o Club Ah, Ah, você é de Android, né? Desculpa, esqueci que você <risos> Eu ia falar do Club House, mas. Teve é... só uma sala sobre empregadas do Sé de baixo? Não, era, era uma sala de quiz. E aí alguém falou, os caras que estavam coisando o quiz lá, que estavam é, liderando o quiz, falaram errado. eu abri o áudio e falei: vocês estão errados. Porque vamos falar dos empregados do Sai de Baixo? Porque eles esqueceram que teve a Elana Kaplan. Sim, podia que ter é sido. a agora a do. A do Edmonton, Edmonton, não é de bom É de Que bom que ela conseguiu esse áudio. Esse porque ela, ela fez, caipora fez, também,
0: foi caipora também. É caipora do
1: castelo, do castelo. Ela fez seis episódios só. E aí eu falei, se você contar com a Cláudia Rodrigues, que também fez, e a do filme, que é o Protásio, são cinco. Porque teve a Cláudia Jimenez, a Eterna de Leusa Eterna de Leusa depois teve entre a Edileuza e a Márcia Cabrita, que pra mim, a melhor era a Márcia Cabrita. A Márcia Cabrita foi a melhor. É, é... Teve a Ilana. Teve Ilana, que eu nem lembro o nome da personagem, mas era meio, Também, ela era né? meio tapando buraco, assim. Ela entrou só pra fazer seis episódios. Depois entrou a Márcia Cabrita e ficou muito tempo com a Neide Aparecida. Incrível, ótimo personagem. Depois entrou a Cláudia Rodrigues. Eu não lembro se ela fazia a Marinette ou era uma outra personagem. Não, chegada. é outra, é outra. É outra? Sim, eu tinha na minha cabeça que era Era Lucineide, alguma coisa assim, não sei. Isso, Lucineide. Hum. Mas eu acho que, se eu não me engano, era meio que o um embrião da, da diarista, não era? Ali, pode já, ser, pode ser sim, é. Pode acho ser. que ela deu uma reaproveitada ali no personagem. Vou perguntar pra Adriana, empresária. Ai, gente, a Adriana, a gente é muito fã <risos> da Adriana. Sim. Adriana, se você sim. tá te ouvindo, eu vou mandar pra ela o link. Porque eu falo assim, gente, eu quero alguém na minha vida que cuide de mim, como a Adriana, empresária da Cláudia sim. Rodrigues, cuida dela. E outro Exatamente. dia ela até falou, ai, tô um pouco cansada, orem por mim também dessa claro vez. Que é difícil, né? Tipo assim, a mulher, ela cuida da Cláudia Rodrigues desde que ela teve o diagnóstico. Toda vez, qualquer entrevista, qualquer coisa que acontece com a Cláudia Rodrigues, aquela mulher tá lá.
0: Não, é... Teve uma live que muito ela conduziu a
1: live. Dá pra ver que, tipo, ela é muito brother da Cláudia. Enfim, que a gente tava falando da Cláudia Rodrigues. É porque a gente gosta de... muito da Cláudia Rodrigues, a gente fala muito e dela. a gente muito da Cláudia Rodrigues de verdade. É. E... e aí, toda vez que acontece alguma coisa com a Cláudia Rodrigues, a gente fica acompanhando os updates que quem dá é a Adri É a Adri... Qual que é o sobrenome dela mesmo? Que Bonato. Agora. Isso, Adriana Bonato! Adriana Bonato. Que claro. eu coloquei nas minhas orações. Mentira, porque eu sou ateu. Você eu é ateu. Mas se eu, não tivesse, se eu não fosse, eu teria colocado. Porque na última vez ela pediu pra eu colocar o nome das orações dela. Mas depois dela teve, se você contar o filme, é Cacau, Cacau então
0: Que filme, horrível, falando...
1: né? É. Uhum, é, melhor nem falar desse filme. Não. Eu acho que esse, esse filme demorou demais pra acontecer, Nossa, né? então é muito... muito. É muito triste, porque o Luiz Gustavo e a Araciba Balabanian, juntando os dois, eles têm ali uns 32 segundos de tempo de tela. É, o Luiz Gustavo tava doente, ele fez... Uma participação no, no final né? E a Aracy tá no elenco mesmo, mas não sei o se, que, que tá. Mas então, a hora que eles entram na viagem, ela some. Ela gravou uma diária só. <risos> uma diária. <risos> Porque ela falou, não vou sair de casa. Mas, ai, gente, o que eu mais gosto de. E eu assim, tô... falando de Sai de
0: Baixo ainda, você falou da Araci Balabanian assim, na nossa época, a gente via Sai de Baixo lá nos anos 90, a gente olhava para a Aracibalabanian e ficava pensando, nossa, é uma velha, né? uma mulher de 70 anos. Ela tinha 26 anos quando gravar de
1: baixo. <risos> que horror. Não, mas ela não. tinha
0: cinquenta e pouco, sabe? Não tinha sessenta ainda.
1: Ah, sim, não, mas eles envelheciam
0: e eles faz... ela. É, eles fizeram
1: uma velha pra gente achar que era uma velhota mesmo. Uh, a gente falou no podcast passado sobre Golden Girls, né? E a mulher que é a mais velha de todas, ela era mais nova do que a atriz que fazia filha. E aí, os maquiadores ficavam putos, porque cada temporada que voltava, ela fazia um procedimento estético novo <risos> e voltava mais nova. E era pra assim, para as mulheres estarem ali na casa de uns 60. 65 e ela já era pra estar na casa dos 80, quase 90. Não dava. Só né? que só... aí você percebe cada vez mais. Ela aparece com óculos escuros, assim, com o cabelo tapado. Tem um episódio que eu lembro assim: que ela tá tipo uma com chapéu, um óculos escuros, assim, <risos> só dá pra aparecer um pedaço acima do buço, sim <risos> Porque cada vez mais eles tinham que tapar ela porque ela era muito mais jovem do que, do que... O resto do elenco, que era filho dela. É, que era filho dela. Memória adoro, falhando, né? Anjo? É, adoro essas, essas curiosidades de filho e pai também, que tipo, fulano que interpretou o filho de alguém, você vai ver a pessoa tem dois anos de diferença, assim,
0: se fosse sim, sim. na vida.
1: Eu não tô lembrando nenhum exemplo prático bom, mas na Globo acontece muito isso, e principalmente com as mulheres. Por quê? Porque a sociedade não permite que uma mulher envelheça, como é essa, Falar um negócio Sim, sério. É louca, né? O, o homem, homem, o José Maier, tá lá com 71 anos fazendo papel de estudante na faculdade. É isso. No ensino eu médio. Eu... José Maier. Não que ele foi banido
0: era... da Globo, né? Mas é. pra
1: eu, pra eu... Tony Ramos tá lá no ensino médio. Um aluno, todo mundo acredita. Agora o quê? Uma Bruna Marquezine já tá fazendo papel de vó?
0: Não, o Bruno ainda tá sendo vó do Tarcísio Filho. Né? Eu vi a chamada <risos> da novela da próxima.
1: É <risos> que eu não duvidaria, mas uma pessoa que. Eu, uma pessoa que eu amo ficar procurando a idade dela. Eu vou até procurar hoje, porque eu, eu gosto de mentalizar muito.
0: Uhum. Que é uma
1: pessoa que você nunca imagina que ela tenha idade. Quem? É. A Paula Toller.
0: Ai, ah, é Paula Toller. <risos> Nossa, ela, essa aí dorme na água de azeitona, no vinho.
1: Ela ah, tem 59 anos. Caramba, eu achei. Não, eu achava. Ia falar, não, ela
0: 50 ou já,
1: né? Então é quase 60. 60, é. A, a, a Paula Toller Só que. Nossa. Paula Toller fez 59 anos ontem, olha, vamos Caramba, tentar. Parabéns, parabéns. Nossa, maravilhoso. <risos> o melhor de tudo é que você procura a Paula Toller aparece uma foto dela na frente do, do logo do Jind Dong do Paulo. É, eu tô vendo aqui também. <risos> E aí aparece uma notícia. Paula Toller faz 59 anos, diz ser feminista sem ser militante. Hum. Ou seja, não é feminista. Não é. E fala de. Ih, um homem querendo dizer que uma mulher não é feminista. Quem cancelou. é o autor da reportagem é um homem? Cancelou. É o Yuri Ferreira, autor da reportagem, no não, Hype, e, e eu falei também, não é feminista. Uhum. É... Ah, tá. Você também, os dois. Você e o Yuri Ferreira, Falando. jornalista. Infelizmente, gente, o podcast foi cancelado. Qualquer hora a gente volta. Não,
0: eu volto aqui porque,
1: gente, eu, eu sou
0: o da paz. Eu meço minhas palavras. Hoje em dia eu tô muito podado e polido pra não ser cancelado. Porque eu quero entrar, eu quero entrar pra turma do Porsche e da Patá.
1: Ah, você não vai conseguir. Não vou, né? Porque eles estouraram novos. Mas eu fiz. sabe uma coisa que eu tava pensando outro dia? Inclusive, a curiosidade que eu acho muito legal. Pra... Acho que quase todo mundo sabe, mas como o Porsche começou, né? Na plateia do Jô, aquela história toda. Pois muito que bem. Eu nunca vi esse vídeo. Que? Hein? É engraçadíssimo. Jura? É muito eu legal. Já vi, eu já é vi o vídeo legal. dele fazendo com o Luiz Fernando Guimarães. Não,
0: tem ele... Viu? Não, eu... A memória falhou eu... agora, te entregou que você não não,
1: não, 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 Eu não vi o vídeo, porque eu fico meio com vergonhinha. Porque eu sempre acho que não vai ser tão bom, mas.
0: Muito legal ele fazendo os dois. Aquele texto que ele fez com o Luiz Fernando, que o Luiz Fernando tava péssimo, como o Rui,
1: e o, o Pochá ótimo de Vanir. O, o Pochá fez os dois alternando é, no porque... palco do vídeo jogo. O Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, eles, têm, eles já tinham nos Normais ali 35 anos de diferença. Entre um outro, né? exatamente. Não, mas sem zoeira, acho que é uns 12, não é? Acho de que eu, ou até mais, ou até mais. Mas, por exemplo, hoje o Luiz Fernando Guimarães tem... Eu adoro ficar vendo a idade das pessoas, gente. O Luiz Fernando Guimarães... Ó, oh, eu sempre sonho com o remake dos Normais. O Luiz Fernando Guimarães tem 71 anos.
0: A Fernanda tem 55
1: Fernanda Torres tem... 55. 55. Nossa, é muito diferente. É 16 é muita anos diferença.
0: diferença. Sim. É... Então, hoje então... em dia, o Luiz Fernando perdeu o timing do Rui. Deu pra ver, assim, que não sei se ele conseguiria fazer um Rui casado. A Fernanda, a Fernanda talvez se forçar, ela é maravilhosa, ela consegue resgatar a Vani de algum lugar ali dentro.
1: Não, a Fernanda resgataria a Vani, mas é que eu acho que fazer humor também vai ficando mais fácil pra mulher. No, no, quando vai... Envelhecer. Chegando nessa idade. Ah, não sei, é. Eu não sei, tenho essa impressão. Na verdade, é difícil. Eu, eu acho. É difícil, eu não acho muito humorista homem engraçado. Assim. É, eu também as mulheres são sempre mais incríveis. É... As mas assim, não, o Luiz Fernando Guimarães tá bem, assim, mas pra fazer o Ru. É, não sei. Acabei de abrir uma <risos> É, pensando melhor aqui. Bom, quem que. Quem... Você aceitaria os normais? Não. Vamos, vamos. Não, já nem, nem, não, nem não quer ouvir o que é o. O que é isso? Rui Vaninho não. Tem, não dá. Porque estão fazendo Sex in the City sem a. Então, sem a. Mira King. Com a né? King Catrol. É, estão é. fazendo sem ela. E eu ah, acho mas que não aí vai tem dar três certo. do elenco principal ali, então. Mas aí você perdeu a. Você perdeu a mais, poder, a mais impactante. Tipo, você vai fazer Friends sem a Phoebe.
0: Ah, mas não daria pra fazer sem a Sarah Jessica Park. Não daria. Será? Não daria, não daria. Eu Qualquer uma das que... outras estaria nessa situação possível. Não sei o que, que vai dar. Mas com a Sarah Jessica
1: Park, não seria impossível começar, né? Olha, não sei, porque é... eu achei essa coisa muito louca, né? Eu assisti o reboot do Will and Grace, que o Will Grace terminou muito mal, né, na primeira vez. Na verdade, eu não achei aquele final tão horrível, pensando bem. Porque termina com aquela coisa deles ficarem sem se falar há anos. eu achei um final meio realista, porque... É isso, às vezes você é muito amigo de alguém, você perde realmente contato, eles perderam. Eu achei muito legal, mas o pessoal odiou, né? E aí, quando teve o reboot de Wayne Grace, eles falaram, não, foi tudo um sonho, isso e tal. <risos> então eles ignoraram uma boa parte do que aconteceu uhum. e voltaram, né? Beleza. Aí a Rosário, a atriz, não quis voltar. E aí eu fizeram um episódio que ela morreu. Mas e aí, aí a atriz morreu também, mesmo. Uhum. Depois de uns meses, assim. Então eu fiquei pensando, caralho, já pensou se ela tivesse... Ido decidido voltar, e aí vão ter que fazer o episódio que ela morreu depois, que realmente ela morreu. Tenso, né? Ia ter sido muito triste. Mas, Inicial. por exemplo, a Rosário, eu já senti falta dela na, nesse, nesse reboot. Mas, assim, um dos normais, em que a Vanice separou do Rui, e casou com outro personagem, o Lui, feito por hum, Deixa eu pensar aqui quem... Alexandre Nero. Você não aceitaria? Você não acha que isso é Não, não, não dá.
0: Nossa, que forçação. Eu não sei nem se o Alexandre é... Nero tem a pegada do humor da da Fernanda Young e do Alexandre Machado, não sei. Tem alguns atores, homens que conseguiam muito bem, tipo o Daniel Dantas, quando ele fazia os
1: normais, tipo, era maravilhoso. Ele... É verdade, né? Daniel Dantas fez muitos normais. Muitos. Daniel Dantas, <risos> Andrea Beltrão, fez Beltrão, Drica episódios. Moraes. A Maria Luisa Mendonça faz os oito personagens. incrível! Eu amo a falta de continuidade dos normais. Porque ela a ela Maria... até
0: fez a Samila, mas fez outros tantos também, tipo.
1: A Marisa Hort também faz a noiva do Rui faz. E anos depois ela faz uma outra Personagem que é uma ex Que é atual de uma ex <risos> De um ex da Vani Sim. Tipo assim, eu amo essa falta de continuidade Do normal E verso
0: uhum. Mas assim, aí Por você falar... vê que as mulheres
1: conseguiam se adaptar muito melhor Ao texto, ao estilo que precisavam é. Que
0: os homens. os homens foram poucos que Se destacam, assim. eu lembro do Daniel Dantas Que fez muito bem,
1: e o Céu Tomé Ai, o Ai, Diogo Vilela Diogo Vilela que fazia lá o amigo cafajeste do uhum. Rui. Mas assim, falando nisso, você viu que o Homem-Aranha vazou o trailer, vai ser o multiverso dos Homem-Aranha. Diz que vai, né? mas não apareceu
0: ninguém, eu queria que aparecesse. Apareceu o Dr... O
1: doutor... Não, eu só eu queria os outros, eu quero confirmação de que os outros dois vão estar lá. Vão, vão. Assim, mas pra mim o melhor filme da franquia é o segundo com aquele vilão. Que o é o Jake. Dr. Octopus. Uhum. Na... Jake... Eu uhum. digo que. Uhum. Não. Não. Tá louco? Uai, é... como assim? Não, segundo da fase antiga. Da, ah, da fase antiga, ah, da fase antiga. Eu achei que era desse, desse agora, do desse Ah, eu fiquei eu pensando, né? pensando, será que eles vão trazer a Mary Jane do <risos> Multiverso, a Kristen Dunst? Será? que, tipo. Não, ela não atua, mas atua, eu não sei o que ela tá fazendo. Ela?
0: Não sei o que, é que tá fazendo. <risos> tá
1: é qual? Ela fez a Isabel ó, na primeira fase. É. Você lembra da fake news que o Agnaldo Silva falou que a Meryl Streep ia fazer o primeiro capítulo de uma novela dele? <risos> acho que a gente tá, Eu tô ficando com a memória ruim, a gente já falou isso em outros podcasts. Também então, não tem importância, porque o importante é isso. É, é, a gente vai fixando na memória do ouvinte, né?
0: Que a gente quer. Vamos acabar aqui. olha. Foi um episódio super aleatório, porque que a gente tá numa fase de reaquecimento, de, de, de,
1: é, de sentir você acho,
0: também. Você sentir você que tá com a gente.
1: Acho importante não ter tema.
0: Não, eu acho importante ter, a gente vai ter uma reunião de pauta séria pra semana que vem.
1: Ah, é... então você traz o um tema escrito, amor, isso aí que você trouxe trouxe começa a hoje. não é eu um trouxe. tema. Quando eu trago o tema, eu trago numerado, de ah, tá. que você trouxe vocês bola do Lu. Do... Próxima edição a gravação
0: vai ser ao vivo pra todo mundo conferir. A bagunça uh! que é isso aqui, o que eu passo nesse lugar? Será
1: que, será que dá pra fazer o, o link desse. Ah, a gente não pode falar onde a gente não tá pode. gravando, né? Não é. pode. É um estúdio muito legal aqui da Jovem Pan, <risos> no Paulista. É, não, é porque a gente conseguiu um acordo muito legal com o estúdio isso. que disponibiliza uma ferramenta só pra gente, mas é beta, é beta. E a gente não quer que outros podcasters ouçam por enquanto, porque. Tem medo de causar estabilidade, não, não é não. por inveja, não é por medo de que façam melhor que a gente. Mas eu é queria por... agradecer
0: muito o Rick Bonadio Eu não sei o que vocês vão querer mais. Manda pra gente no arroba do Rica, no arroba Leonardo Polo, ou no arroba famosa em profissões comuns. Manda Cara, o que ninguém, você prefere.
1: Ninguém mandou pauta, né? Porque eu pedi as pessoas mandarem você pauta. Mandou? Mas... Ah, não sei, não sei. Não, ninguém, eu... ninguém mandou pauta pra gente, mas é tempo que a gente não divulgou, a gente só vai divulgar. Vamos divulgar esse? Tá, não sei. Talvez a gente faça um terceiro e divulgue. Não, não, vamos divulgar, vai. Vamos falar. Voltamos tá já voltamos, já tem dois na área, ó. É, A gente tá, divulga um é falta. Dois é um Mas volume é... bom, igual o saco do Lula. <risos> você não sabe, talvez é. o volume seja grande, porque tem três ali. Ih, é verdade. É, é isso? Quem ficamos tá... assim? É isso, ficamos por aqui. Falamos de um volumes, presidente, curiosidades e mais outras besteiras. Um pouquinho da nossa vida. Que eu sei que você gosta. É isso, é isso aí. <risos> um beijo, é. gente. Beijo, Deixa... tchau.